0: Isabel e Zacarias desejavam muito ter um filho O tempo foi passando e perceberam que não seria possível Pois os dois já haviam envelhecido Até que um anjo aparece para Zacarias e lhe diz Sua esposa terá um filho e seu nome será João Zacarias duvida e por duvidar sua língua fica presa e ele fica mudo a profecia se cumpre e Isabel engravida Maria prima de Isabel uma jovem de 17 anos também está grávida e por ser mais jovem e com menos tempo de gestação visita Isabel na intenção de ajudá-la quando Maria saúda sua prima assim que sua voz Chega aos ouvidos de Isabel João pula em seu ventre com regozijo A criança estremece de alegria no ventre de sua mãe Diz o Evangelho de Lucas Reconhecendo a criança que Maria carregava em seu ventre O Jesus Essa força de reconhecimento Que se evidenciou desde o ventre materno Acompanhou João em toda sua trajetória Isabel, então, combina com Maria que, assim que seu filho nascesse, pediria para acender uma fogueira, de luz forte como o dia, e, ao lado da fogueira, um mastro se levantaria. Naquela época, era comum a criança receber o nome de sua linhagem, e, no momento em que a criança nasce, Zacarias escreve em uma tábua o nome que deveria ser dado à criança, João. E nesse momento ele volta a falar. João tem sua origem no centro do judaísmo, no qual seu pai Zacarias é sacerdote. E seu nome causou estranheza, pois não preenchia todos os pré-requisitos para se tornar um sacerdote. Mesmo assim, estudou para se tornar um sacerdote e quando lhe perguntaram quem és tu? respondeu eu sou a voz que clama no deserto a partir de então ele escolhe o deserto como, uma, como sua moradia um lugar solitário que para ele é um lugar santo ali ele se alimentava daquilo que o ambiente lhe oferecia Gafanhotos e de mel silvestre Sua veste era de pelo de carneiro Preso a um cinto de couro Na solidão, totalmente apoiado em si mesmo Ali no deserto Ele se preparou para a sua missão Ele identificou que o grande ser solar Tão esperado, logo chegaria à terra Então João começou a preparar e batizar as pessoas no Rio Jordão, passando então a ser João Batista, aquele que batiza. O batismo era feito dentro d'água. Ele anunciava um batismo de remissão. Remissão quer dizer um caminho para outro lugar, um caminho para o novo. O batismo era uma experiência de quase morte. João sabia o momento certo que a pessoa deixava seu corpo físico parcialmente por meio de um afrouxamento no corpo etérico. As pessoas, quando eram batizadas, iam além do que conseguiam perceber a partir da vida material sensória. Conseguiam visualizar as esferas celestiais, viam que havia chegado o fim de um ciclo em que os homens não precisavam mais das antigas regras, do Antigo Testamento, das leis dos Dez Mandamentos, da velha justiça de Moisés. João os batizava e preparava seus corações para receber o Ser Solar. Preparava o caminho dos homens para que a partir de si mesmo pudessem trilhar um caminho de mudança de mentalidade, arrependimento dos seus atos, autoconhecimento, autodesenvolvimento. Então Jesus de Nazaré chega até João e quer ser batizado por ele. João responde, não sou digno nem de desatar as suas sandálias. Mesmo assim, Jesus insiste e ao batizá-lo, João presencia o nascimento do Cristo na vida terrena e pôde ouvir de Deus Pai, Tu és meu Filho, hoje te gerei. João trouxe a capacidade de reconhecimento do passado e a possibilidade do vislumbre do futuro anunciando a vinda do ser solar para a Terra, imbuído de amor, imbuído de perdão. Toda a sua trajetória termina ao ser decapitado e lhe é retirado aquilo que todo ser humano traz de mais velho em si, a cabeça, que nos proporciona a capacidade de conhecer e reconhecer o mundo. João pertence à linhagem do passado, mas traz o presente através do batismo e realiza o futuro na força da palavra que possuía. Essa força da palavra que só existe no silêncio de verdade, no silêncio da alma. Silenciar para o mundo externo. Silenciar para aceitar essa força que está em cada um de nós. João inaugura a nossa caminhada para conhecermos a nós mesmos e abrirmos espaço em nós para o encontro com o outro, reconhecendo a cada um seu papel, seu lugar, nesse lugar onde é possível encontrar o amor, o amor entre eu e tu, o espaço desse ser solar, o Cristo. Cada ser humano busca estar pleno em si, Estar no centro de si, para encontrar o centro do outro. Assim posso ser parte da realidade dele e ele da minha. Esse é o lugar do amai-vos uns aos outros. A comemoração de São João é o encontro com o outro e da alegria. De uma alegria que não é eufórica. Mas a alegria de reconhecer o divino no outro. Para nós faz frio e faz todo sentido ter a fogueira, mas a fogueira foi aquela que levou a notícia de João. A fogueira que é fogo e calor, fogo que ao ser contemplado nos suscita o respeito de uma qualidade transformadora. João Batista dizia Eu batizo com água, depois de mim virá aquele que batizará com o fogo, o fogo da transformação, que nos leva à purificação. A festa de São João surge da festa da colheita que acontecia anteriormente. Por isso, ainda temos como tradição as comidas típicas dessa época. Hoje, já não plantamos, não colhemos, mas podemos pensar no milho, por exemplo, que foi necessário plantar, cultivar e colher para podermos servir na festa. Nesta imagem de cultivo, se evidencia o processo de relacionamento com a terra e de cuidados com ela. E olhar para isso pode mudar nossa relação com os alimentos. Além disso... Temos flores e bandeirinhas, tudo o que fazemos com as próprias mãos engrandece a festa de São João e mantém o caráter genuíno da festa, principalmente no encontro de mãos trabalhadoras. A bandeirinha nos convida a olhar para o alto e perceber o céu, perceber as estrelas, Somos unos à terra e ao céu. Tocar, cantar, dançar enaltece a festa de São João. Em toda a celebração de São João, fazemos fogueira e erguemos um mastro para festejar o que João nos trouxe. Por meio dele, ganhamos a possibilidade de olharmos para o futuro, um futuro mais humano... Construído com esforço pessoal na direção de um caminho de união, respeito e transformação, onde esse propósito viva em nossos sentimentos, pensamentos e ações, e que a fogueira nos aqueça, mas também purifique. Esse ano faríamos nossa primeira celebração em nossa escola. Isso não será possível. Teremos que aguardar e guardar esse desejo de celebrar São João. Mas enquanto esperamos, podemos erguer seu mastro no solo de nossos corações e com o espírito joanino, encontrarmos-nos no reconhecimento do ser solar que habita em cada um de nós. Viva São João!
1: As crianças, História, o Mastro e a Fogueira. Era uma vez dois velhinhos, Isabel e Zacarias. Eles moravam lá no alto da montanha, e São João, seu filhinho, logo logo nasceria, e eis que naqueles tempos a Santa Virgem Maria foi visitar na montanha Isabel e Zacarias. — Bem-vindas tu, minha prima, Isabel já lhe dizia, e viu uma luz no céu que sobre a santa descia. — A minha alma glorifica o Senhor, disse Maria, e perguntou a Isabel quando João nasceria. Isabel lhe prometeu que tão logo ele nascesse, ela avisaria Maria, acendendo uma fogueira, de luz tão forte como o dia, lá no alto da montanha e do lado da fogueira, um mastro levantaria. E é por isso que desde então nós temos mastro e fogueira nas noites de São
0: João.